0: Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, yo soy Irving Sun y hoy vamos a hablar del mago equino de Elberfeld, del extraño mundo de Frank Edwards. Comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. going down! Estás escuchando, escuchando Crónica de Rurales. Rurales. el lugar oídos. Bienvenido. Sir Wilhelm von obstein tenía la tenía mucha razón, ya que el mundo había estado cometiendo un trágico error durante incontables centurias. Von Olstein era un firme creyente de una ilimitada inteligencia de los animales, él aseguraba que muchos animales, y especialmente los caballos, eran capaces de realizar hazañas intelectuales más allá de los límites que el hombre les había asignado. Que hayan fracasado en alcanzar este desarrollo se debe a la locura y estupidez del hombre, según afirmaba Von osten Wilhelm, que tenía la oportunidad de dedicarse a su obsesión gracias a una pequeña herencia, fastidiaba a sus conciudadanos entremetiéndose sin invitación alguna en sus conversaciones bombardeándolos con temas favoritos en Berlín pronto empezaron a considerarlo como excéntrico al que rechazaban suavemente para poder probar que los animales eran tontos solo porque no habían tenido acceso a una mejor educación Wilhelm debía tener a la mano algunas evidencias que apoyaran su teoría su modesto ingreso no le permitía gastos excesivos, de manera que no es de sorprender que su primer entrenado, por decirlo así, fuera un oso de circo viejo y enfermo al que logró comprar casi por nada. Si el oso estaba desarrollando su escondida inteligencia, eso nadie lo sabrá jamás. El dueño de la casa de Wilhelm había rentado unas habitaciones solo para sí, en el humilde lugar en el que vivía y protestó por la presencia del oso. Los vecinos también se opusieron a la presencia del oso argumentando que poseía más olor que inteligencia. También protestaron contra la costumbre que tenía Wilhelm de emitir órdenes al oso a gritos a cualquier hora del día o de la noche. Horas enteras repetía una y mil veces, uno, dos, tres... El animal acosado parecía no poner mucho interés en este ruido molesto y no hacía más que gruñir amenazadoramente cuando Wilhelm acentuaba sus eh, explicaciones de matemáticas golpeando al oso en la cabeza con un rollo de periódicos. Obviamente este procedimiento tenía que detenerse antes de que el maestro hubiese llegado al 4 y esto era lo que sucedía. Todo señala que uno de los molestos vecinos entró en su ausencia de Wilhelm en el cuarto y le quitó las cadenas a su alumno. Por lo menos esta fue la queja que presentó Bowl Olsten. Y sea como fuese, él no se quedaría por mucho tiempo en el cuarto después del regreso de su maestro. Ambos rodaron por la escalera y se despidieron en la calle para mutuo descanso y alivio. No tenemos que descartar la posibilidad de que el desafortunado oso, en este caso, podía haber estado sordo y también podía haber cierta duda sobre si no hubiera sido alérgico a las matemáticas bajo la amenaza del rollo de periódicos. Hervon Olsten, que era el mejor capacitado para juzgar el caso nunca más trató de enseñar a algún otro animal excepto a caballos y juzgando por los resultados que obtuvo fue una sabia decisión. Su primer alumno equino tenía el mismo grado de inteligencia que el oso, después de varios meses de experimentos, pacientes y cansados, Wilhelm regresó el trabajo a la circulación en actividades para las que estaba mejor preparado, el tiro de pequeños carritos lleno de verduras para los granjeros de la región. Von Olsen empezó su desventurada experiencia con el oso en 1895 y sigue enfrascando en su aventura que no tuvo mejor fin con el caballo hasta lo que fue en el año de 1896, durante cuatro años después parece haberse dedicado a discutir con alguien que quisiera escucharlo con sus teorías, entonces... En el año de 1900, von Olsten entró en posesión del caballo que iba a significar un punto clave de su vida. Hans era un pequeño garañón ruso, joven, bellísimo e inteligente. Bajo la intensiva tutela de Wilsten von Olsten, Hans mostró rápidos progresos que le merecieron el nombre agregando al suyo de Krungwe, que en este caso significa inteligente, y Krungle Hans parecía llevar ese nombre con absoluto mérito. Von Olsen estaba listo para dedicarse en cuerpo y alma a la tarea si el caballo tenía una latente inteligencia y necesitaba solo un entrenamiento para llegar a una plena satisfacción de los objetos propuestos. Von Olsen, primeramente familiarizado con Hans con cosas tan comunes como arriba, abajo, izquierda, derecha golpeando los objetos para enfatizar su enseñanza tan pronto como Krug Hans aceptó la idea y pudo responder tocando el lado adecuado para indicar que había comprendido Von Olsten siguió avanzando al aplicar estas nociones simples a la aritmética sobre una mesa frente al caballo puso un pequeño objeto en el primero de los casos un bollo, repitiendo varias veces uno, 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 enseñó al caballo a señalar con su pata hacia la mesa cuando veía en ella un solo objeto Von Olsten dijo que a Cruz Hans le había tomado un mes aprender a contar hasta cuatro, después de eso el avance fue un poco más rápido los objetos fueron reemplazados por figuras en un pizarrón, puesto que Von Olsten creía que el caballo era capaz de comprender que los numerales representaban objetos y sonidos. Los resultados parecían indicar que tenía razón en creer en estos. El renombre y la fama del inteligente Hans rápidamente se extendieron y fue inevitable que atrajera la atención en estos estudios. Uno de ellos fue el profesor eh, Clarapeth, de la Universidad de Ginebra, que pasó semanas enteras observando y haciendo pruebas con el notable garañón. En su reporte sobre sus observaciones del profesor Caraplet dice lo siguiente, Hans podía realizar más que simples sumas, sabía leer, también podía distinguir entre acordes musicales armoniosos y disonantes, poseía una memoria extraordinaria, podía decir la fecha precisa de cada día de la semana en curso, en resumen, cumplía con todas las tareas que un escolar obediente y cumplido de 14 años podía realizar. Entre otras cosas, el profesor Clarapeth se opuso solucionar problemas orales y escritos de raíz cuadrada, soluciones que ninguno de los presentes conocía, y en cada caso, Krunz-Hans mostraba una respuesta correcta sin dudar. El sabio se percató que Hans siempre contestaba correctamente cuando señalaba la respuesta de inmediato, pero si dudaba, como si pensaran ello, generalmente se equivocaba. Al respecto, el profesor Clara Peth notó que el famoso caballo de Everfred se parecía a los prodigiosos seres humanos que podían solucionar con facilidad complicados problemas matemáticos mentalmente. Ellos también tenían que afrontar los problemas que se les presentaban rápida e intuitivamente para poder lograr la respuesta correcta. Al extenderse la fama de las hazañas de Hans a través de lo ancho de toda Europa, llegaron visitantes de todas partes para poder ver con sus propios ojos la confirmación viviente de la teoría de Von Olsten sobre la inteligencia de los animales. Y como podía esperarse, el inteligente Hans pronto se convirtió en el centro de enconadas controversias. Algunos estudiosos llanamente lo consideraron de fraude y sus logros lo designaron como producto de trucos. Otros observadores, igualmente eminentes defendieron al caballo y a su dueño como genuinos y dignos de confianza. Así estaban las cosas hasta que en 1904... Cuando se designó un comité de científicos para resolver el dilema de una vez por todas, profesores de sociología, fisiología, zoología y medicina fueron incluidos junto a los directivos de circos, dos oficiales de caballería y un trío de veterinarios. Este grupo pasó cinco semanas examinando, contemplando, considerando y observando las raras hazañas del notable garañón y finalmente se retiraron a sus respectivas bases para decidir sobre lo que habían visto. Su reporte se limitó a describir sus experiencias con hechos, habían visto al caballo resolver algunos complicados problemas matemáticos que ellos mismos habían puesto en su consideración, el caballo había tocado y señalado las respuestas a las preguntas, mostró sorprendentemente habilidad para realizar actos que mostraban una inteligencia que jamás se había sospechado existía en el mundo de los equinos. Si las habilidades del caballo eran auténticas, esto resultaba asombroso o si eran fraudulentas se trataba de un truco excelente, un caballo inteligente o un truco astuto. El comité solo supo reportar que habían encontrado gran cantidad de cosas que habían in integrado los miembros, pero muy pocas, mmm, que podían tranquilizar sus suspicacias. No ofrecían una conclusión definitiva. Obviamente, con varios importantes periódicos denunciando al caballo como un fraude, este tipo de acciones del comité no podían ser toleradas. Se reunió un segundo comité, entonces, que incluía el nombre de Oscar Plux, jefe del laboratorio sociológico de Berlín y cuya baja opinión de Cruz Hans era conocida por todos. Y aunque el señor Plux mostraba claramente partidarismo, esto no le impedía ser eminente y cualquier cosa que decía llevaba el sello de una gran autoridad. Después de este segundo estudio de Kruntz Hans, Herr Prungs tenía muchas cosas que decir, tanto que esto constituyó un libro entero llamado El Inteligente Hans, que apareció en el... Lo esencial de este libro Consistía en que el inteligente Hans era lo suficientemente listo para hacer tontos a otros investigadores altamente inteligentes, pero no tanto para poder engañar a Herr Rums. Todo estaba descrito en un grueso y voluminoso reporte que no era más que eso. En él... Herr Herprungs declaraba que el inteligente Hans no tenía más inteligencia que cualquier otro caballo, que no sabía ni calcular ni contar y no podía reconocer ni letras ni figuras. En resumen, consideraba a Hans como un prófugo del tiro de un carro, eh, ganando su sustento y el de su amo con una perpetuación de un gigantesco fraude. ¿Cómo se había logrado todo esto? Herpungs de determinadamente establecía que todo consistía en que el caballo obedecía a una serie de señales que daba su amo, Von Olsten, que no eran más que movimientos sutiles o modulaciones de voz que proporcionaba a Hans la base para sus respuestas. Esta ráfaga, proveniente de una figura tan eminente como Herpungs, creó dudas en la mente de muchos que estaban convencidos de que su capacidad del caballo y reforzó la convicción de, que, de los que tenían duda al respecto. En vano, trató de conseguir por lo menos una prueba parcial, pero ninguna vida pública se atrevía a desafiar la sólida afirmación de Herr Prunks. Frustrado, solitario y amargado, Wilhelm von Olsten murió en junio de 1909 a la edad de 71 años. Pero para un hombre tanto el trabajo como las teorías de Von Olsten no murieron con él. El hombre era un rico manufacturero de Elsbergfeld, Herr Kalk, que se había interesado profundamente en el trabajo de Von Olsten y se había encargado de Krulhans según la última voluntad de Von Olsten. Kurt había llevado a cabo algunos experimentos con el caballo mientras Von Olsen todavía vivía. Ahora que el caballo era suyo, por legado, Kurt decidió mmm, dedicar una mayor cantidad de tiempo en esta enigmática criatura. Kurt era un hombre tranquilo y bondadoso que nunca perdía ni su paciencia ni su temple cuando trabajaba con sus pupilos. Esto constituía un notable contraste con el siempre gesticulante e irascible Von Olsten. Bajo la tutela de Karls, Hans amplió sus habilidades y llegó a ser un estudiante todavía mejor, con menos dependencia que de caprichos que con más frecuencia había exasperado a su dueño original. Ya no se presentaban los choques mentales entre el caballo y el amo, y en su lugar, entre Carl y Hans, se desarrolló un distinto tipo de afecto, que inmediatamente fue notado por todos aquellos que vieron trabajar juntos. Después de la denuncia pública de Plums, el interés por las actividades de Hans rápidamente disminuyó. Esto, en aquel momento, fue un apoyo para Carl, puesto le permitió... Eh, de disponer de más tiempo para llevar a cabo sus proyectos sin la presencia de un público que era una seria desventaja. Compró también dos excelentes garañones árabes, uno de ellos llamado Musajed y el otro llamado Sarif, quienes se agregaron a sus alumnos. Carr tenía algunas ideas muy personales para desarrollar a los caballos por sí mismo y desde el principio. Algunas habilidades latentes mentales, Mauricio Matenkleckich que pasaba mucho tiempo en Eiffelberg con Kark y sus caballos describe así la escena. Kirk adora a sus alumnos y esta atmósfera de afecto hablando de alguna manera los ha humanizado. Ya no hay aquellos movimientos de pánico súbito y salvaje que descubre el miedo ancestral al hombre que hace sufrir al caballo y tranquilo y mejor entrenado. Él habla con ellos larga y tiernamente como un padre que está hablando con sus hijos y tenemos la impresión que ellos escuchan y entienden todo lo que él les dice. Si no entienden alguna explicación o demostración, él, buen, él vuelve a empezar de nuevo, la analiza la vuelve a decir con distintas palabras diez veces sucesivas con la paciencia que tiene una madre. Bajo este tipo de tutelaje, el progreso de los sementales árabes era más rápido que el de Hats Después de dos semanas de la primera lección, dice Materlink, Mohamed resolvía pequeños problemas aritméticos muy acertadamente. Había... Aprendido a distinguir las decimales de las unidades, señalando los decimales con su pata izquierda y las unidades con su derecha. Parecía entender el significado de los símbolos más o menos. 18 días después de la primera lección, Mohamed estaba listo para obtener la multiplicación y la división de pequeños números. Y otros habían registrado que, después de cuatro meses de haber sido sometidos a las enseñanzas de Kark, Mohamed podía extraer la raíz cuadrada y cúbica. Unos meses más tarde aprendió a deletrear y leer con un alfabeto especial inventado por Kark. Y este último consistía en un sistema en el que el caballo indicaba las letras golpeando el suelo con una de sus patas delanteras. Y aunque parece y suena complicado, no era más más que una variación del código morse en el que una pata presentaba los puntos y la otra las rayas. Lo asombroso es que esto fue enseñado a un caballo y este lo usaba con cierta frecuencia. El avance de Mohamed era un poco menos que notable y pronto sobrepasó los famosos logros de su predecesor Claude Hans. El otro garañón árabe, Sarif, se puede decir que sus avances también eran muy notables, aunque parecían menos dotados para las altas matemáticas de Mohamed. Después de unos seis meses de entrenamiento bajo la inspirada dirección de Herr Karg, este trío equino estaba atrayendo cientos de visitantes. Se les aceptaba sin cobro alguno, puesto que Karg deseaba estar libre de suspicacias de que estaba utilizando a los caballos con fines pecuniarios. Disponía de amplios fondos y personales y el entrenamiento de estos caballos constituía para él una diversión y pasatiempo que podía afrontar con cierta facilidad, aunque eso afectara su salud. Sus esfuerzos para entrenar a Halsten, un pony de Stelland, fueron tan frustrantes y con tan poca recompensa como el tiempo que dedicó a Karma, un pequeño elefante, y después de largos meses de pacientes esfuerzos por su parte, Carr tuvo que admitir que ninguno de estos diminutos pupilos mostraba algún interés y no valían más que la pérdida del tiempo. Adorables, dijo de ellos, pero solo cachorros, nada más. Para los fantásticos logros de sus tres estrellas principales, eran suficientes para divulgar su fama. Ellos tocaban las respuestas y preguntas que proponían ciertos de visitantes, realizaban hazañas de altas matemáticas para los estudiosos de las principales universidades europeas, Saracín de Basilea, Betkeda del Instituto Pasteur, Scholler de Goethe de Berlín, Mackenzie de Génova, Ferrari de Bolonia, y muchos otros que habían llegado para presenciar la maravilla. Cuando Herr Plums, que había blasfemado en contra de cool Hans, calificándolo de fraude, los siguientes críticos se encontraron frustrados por estos asombrosos pupilos equinos de Kark, incluyendo al original Hans, y la medida que había aplicado Plums había dejado de funcionar. Su debate había sido basado sobre la opinión de que los caballos no servían para nada más que para obedecer las instrucciones o los deseos de los que él le dirigía, órdenes como el que Pluck sostenía que transmitían conscientemente o de otra manera por cambios imperceptibles de la voz o en la posición del que los controlaba. Esta teoría resultó absurda aplicada a Hans y a sus nuevos compañeros de clase bajo la tutela de Herr Kark. Pues los caballos actuaban igualmente bien de manera independiente de que sí si y su instructor estaba presente o no. Y para deleite general, sino para la instrucción de los científicos presentes, los caballos a veces introducían sus propios comentarios en medio de estas sesiones. El profesor Clara Peth nos informa que mientras estaban llevando a cabo algunos experimentos en Everfield en el verano de 1913, Sarif súbitamente se había detenido en medio de la sesión. Los científicos deseaban conocer la razón de esta actitud. Cansado, tocó con su pata a Sarif, después agregó, "Me duele el pie." Los doctores Scheffer y Grecker establecen en su reporte que durante uno de los múltiples experimentos con los caballos de Alferberg ellos habían preguntado a Mohamed por qué no les contestaban sus preguntas hablando en lugar de tocar con su pezuña. El animal, dicen, hizo un gesto lastimoso y conmovedor esfuerzo para reproducir el habla. Después de algunos minutos, Mohamed volvió a su mesa y tocó. No tengo una buena voz. Puesto que él no había tratado de abrir sus quijadas y boca cuando había tratado de hablar, ellos le mostraron con ejemplos que el habla es posible solo cuando ambas mandíbulas están bien separadas. Entonces el doctor Getke preguntó, ¿qué debes hacer para hablar? Mohamed había contestado, abrir la boca. ¿Por qué no abres la tuya? Porque no puedo. Durante algunas subsecuentes pruebas se preguntó a Sarif de qué manera se estaba comunicando con Mohamed. Mit mund, abre la boca. ¿Por qué no nos dices con tu boca, Sarif? Well each can't. Es habe, porque no tengo voz. Al trío de Mohamed, Hans y Sarif fue agregado a el miembro final del famoso establo de Kart, un garañón ciego llamado Berto que podía compararse favorablemente en sus realizaciones con sus colegas. En el año de 1912, Karl Hans publicó un libro sobre sus notables experiencias que él mismo y otros habían tenido con los caballos de Alfeldberg. Sus detractores aparentemente estuvieron confundidos por el hecho de que los caballos parecían no requerir la ausencia de una persona en particular para solucionar sus problemas matemáticos, para responder a las preguntas o para ser sometidos a pruebas con los mismos científicos lo que podían comprobar. Si se sentían con deseos de trabajar, trabajaban. Si no les gustaba o les agradaban los visitantes, ellos simplemente los ignoraban. Los zoólogos Kammer y Sieger de Stuttgart, Sarasin de Brasilea y muchos otros sostuvieron la afirmación de Karl Kart de haber logrado probar la teoría de von Olstein que afirmaba la inteligencia latente de los animales, sobre todo la de los caballos. Si, si su trabajo no probaba nada, simplemente sirvió al propósito de refutar el cristicismo de Pruf y volver la pregunta al área de discusiones académicas. El 17 de diciembre de 1914, en un número de Nature, el doctor S. Von Madai escribió un artículo titulado Animales que Hablan, en el que decía, Pero la actuación del caballo ciego Berto definitivamente descarta la teoría de Plug como inadecuada y que se basa sobre los movimientos visualmente percibidos. La solución, si alguna vez llega a formularse, puede difícilmente iluminar, si no la mente animal, por lo menos la del hombre.